0: Dzisiaj opowiem o Karolinie, ostatniej z rodu piastów. Ryszard Kapuściński powiedział: Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii polskiej regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego. I o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam. Marcin. W kwietniu 1706 roku zmarł bezpotomnie chory na padaczkę Ferdynand II. Baron Hohenstein. Ostatnia latość z pom- za małżeńskiej gałęzi książąt cieszyńskich, a przeszło rok później pożegnała się z życiem jego daleka kuzynka. Była nią księżniczka legnicko-brzeska Karolina. Charlotte von lignitz brick wolał Jedyna piastówna o tym imieniu. Tak pisze Barbara Faron w swojej książce Piastówny na tronach Europy. Drodzy słuchacze, parę słów prowadzenia. Kilka tygodni temu na YouTube zamieściłem ankietę i wyszło na to, że Moje kolejne historie mają to być historie piastowskie, więc postaram się tak zrobić. Być może nie będzie znowu tryptyku piastowskiego jeden po drugim, ale na pewno nagram trzy kolejne odcinki piastowskie. Dziękuję za wirtualne kawy, szczególnie Grażynie, która postawiła mi wiadro kawy, a ja mam niestety podwyższone ciśnienie. Gdybym to wypił, to być może już bym nie nagrywał podcastu. I jeszcze jedno do Grażyny. Mam już wszystkie materiały do podcastu o fortepianie, o co prosiłaś, także mam nadzieję niedługo go stworzy. Przejdźmy do Karoliny. To, co wbijano mi do głowy, a w zasadzie nam wbijano mi do głowy, mówię do pokolenia pięćdziesięciolatków, Wpijona do głowy w szkole podstawowej, potem średniej, nie jest prawdą. Kazimierz Wielki nie był ostatnim Piastem, był ostatnim polskim królem z dynastii Piastów. Natomiast ród Piastów nie zakończył na nim żywota. Ród ten rządził śląskimi księstwami aż do końca XVII wieku, a rzeczona w tytule podcastu księżniczka Karolina, zaiste jest ostatnią Piastowną. Ojcem urodzonym w brzegu, i to brzegu opolskim, dla odróżnieniu od innych brzegów, w 1652 roku ojcem jej był książę legnicko-wołowsko-brzeski Christian, zwany po polsku chrystianem Legnickim, po prostu tak zwany. A matką była Ludwika z dynastii Askańskiej. Z tej samej dynastii pochodziła, Zofia von Anhalt-Cerbst, znana później jako Caryca Katarzyna II. Tutaj odsyłam słuchaczy do podcastu o ostatnich władcach Polski, bo tamta pani się pojawia. Karolina miała aż trójkę rodzeństwa, jednak o niej powinno się mówić ostatnia z rodu, bo przeżyła dwóch swoich braci, z których najstarszy, Jerzy Wilhelm IV, był ostatnim prawowitym męskim potomkiem śląskiej dynastii Piast. Dynastia Piastów Śląskich od lat posługiwała się niemieckim jako językiem ojczystym. Mimo tego ojciec, Christian mówił dobrze po polsku, pewnie dlatego, że jako młodzieniec uczył się w protestanckim gimnazjum kalwińskim w Kiejdanach. Nadmienić należy także, że rodzina ta była rodziną wyzwania kalwińskiego, nieluterańskiego, co nie jest w przypadku śląskich piastów zbyt oczywiste. Mnie osobiście to zaskoczyło. tychże Kiejdanach nawet zaprzyjaźnił się ze swoim kuzynem po matce, Bogusławem Radziwiłę. Tych, którzy nie pamiętają Bogusława Radziwiła z filmu Potop, w Potopie grał go Leszek Teleszyński. Gimnazjum Kiejdańskie uczyniła ojca Karoliny erudytom i światowcem. Światowcem do tego stopnia, że próbował po słusznej, skąd idą, do abdykacji Jana Kazimierza po nieudanych rządach i potopie szwedzkim, kandydować na króla Polski. Wyobraźcie sobie, wielki powrót piastów na polski tron. Niestety, nie był to człowiek doskonałego zdrowia. I mu nie wyszło. Był również ponoć typem depresyjnym. Po jego śmierci na tron wstąpił, równie wątły jak ojciec, nastoletni brat Karoliny, Jerzy Wilhelm IV. Jak już wspomniałem, zmarł on. Zmarł on w 1675 roku. Podobno wskutek powikłań po Odrze, od gorączki, której nabawił się na polowaniu. Ostatniego piasta Legnickiego pochowano obok ojca, w kościele świętego Jana Chrzciciela w Legnicy, ale o tym za chwilę, bo to będzie nasze miejsce nieoczywiste. Widać, w jakiej rodzinie wzrastała Karolina, więc trudno dziwić się jej, że za wszelką cenę pragnęła przejąć władzę nad rządzonym przez matkę g- gętkę księstw. oczywiście po bracie, po zmarłym bracie. On miał ponoć 15 lat, kiedy umarł. Niestety w owym czasie sukcesja w postaci przejęcia tronu przez kobietę, choć istniała, była niezbyt popularna. Na drodze Karoliny stanęli zachłanni Habsburgowie, a właściwie Leopold I. Leopold wynegocjował odstąpienie od roszczeń za dożywotnią rentę, czyli kasa musi się zgadzać oczywiście, ale może nie było tak do końca, zobaczymy. Warto tutaj opowiedzieć historię Karoliny. Dorosła historia Karoliny rozpoczyna się od nieszczęśliwej miłości, a tak naprawdę na niej kończy. Wygląda na to, że miłości prawdziwej prawdziwej, romantycznej, jednak pierwszej i chyba niesprawdzonej. Kilka miesięcy po śmierci ojca, w lipcu 1672 roku, wyszła ona potajemnie za mąż, za księcia Fryderyka holstein sondenburg wiesenburg Poznała tegoż człowieka rok wcześniej, kiedy zatrzymał się na zamku jej rodziców w brzegu w drodze na Węgry. Ślub odbył się w nocy, W Zamku Brzeskim, bez wiedzy matki Karoliny i chociaż Panna Młoda i Pan Młody byli protestantami, ceremonii ślubnej dokonał ksiądz katolicki, co jest bardzo ciekawe i intrygujące. Księżna Ludwika wtedy popadła w prawdziwe kłopoty z powodu niewłaściwego małżeństwa córki, a zagroziło to reputacji dynastii. Jednak koniec końców przyznała Karolinie prawo do współdecydowania o wyborze przyszłego męża. Trzeba powiedzieć, że wcześniej księżniczka odrzuciła aż 16 propozycji mariaży. Występek Karoliny prawdopodobnie doprowadził do przedwczesnego ogłoszenia pełnoletności jej brata, Jerzego Wilhelma, aby mógł samodzielnie przejąć rządy w księstwie. Ostatecznie małżeństwo zostało uznane przez cesarza wiedeńskiego Leotwolda I Habsburga. Jakże miało być nieuznane? Tu stawiam duży znak zapytania. Bo istniały plotki, że spotkanie młodej księżniczki i pułkownika cesarskich Kirasjerów zaaranżowani obecni przy Ludwicy Anhalskiej, jezuici. Co może być prawdą, gdyż wśród szesnastu odrzuconych kandydatów znalazł się niejaki Karol Emil, syn elektora Brandenburskiego Fryderyka Wilhelma I z protestanckiej dynastii Hohenzollernów. A nadmienię, że Leopold I był wychowankiem jezuitów, początkowo przeznaczonym do stanu duchownego. Dał on na przykład popalić mieszkańcom Śląska Cieszyńskiego, siłą nawracając ich na katolicyzm. Także wróćmy do Karoliny. Wybranek Karoliny, Fryderyk, mimo że był potomkiem królów duńskich, nie posiadał żadnego księstwa, tylko tytularne prawo do Szlezwiku Holsztynu. Jednak ambitny oficer szybko awansował na dworze Leopalda I, dochodząc nawet do stopnia Feldmarszałka. Pożycie między parą nie ułożyło się jednak najlepiej. Ponoć zbyt wiele ich dzieliło. Temperament, wykształcenie, pozycja społeczna, erudycja. Nawet narodziny syna w 1674 roku, syna o imieniu Leopold nadanym na część cesarza, nie scementowało związku. Doszło powiedzieć, że para otrzymała zgodę na oficjalną separację. Księżna Charlotte Karolina w późniejszych latach żyła oddzielnie od męża i jako osoba, osoba ściśle religijna, jeśli nie dewotka, zmarła we Wrocławiu w 1707 roku, gdzie przeżyła ponad 20 lat. Jej ciało zostało pochowane u stóp świętej Jadwigi Śląskiej, Pra 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 babki Karoliny w kaplicy świętej Jadwigi opactwa w Trzebnicy. Niejasne wydaje się, dlaczego Karolina w 1687 roku ostatecznie przeszła na katolicyzm. To wywołało straszliwe konsekwencje, ponieważ jej dynastia była uważana za ostatniego obrońcę protestantyzmu na Śląsku. Pamiętajmy, jest to czas po wojnie trzydziestoletniej i dominacji habsburskiego, fanatycznego katolicyzmu w tej części Europy. Osobiście myślę, że mogło chodzić tu o karierę jej syna Leopolda który przeszedł jak matka na katolicyzm w 1715 roku i poślubił księżniczkę Liechtensteinu, po czym został radcą cesarskim na dworze cesarza Karola VI, syna Leopold. Leopold to jest cesarz odpowiedzialny za stałe wojny i forsowanie akcji rekatolizacji. Autorka książki, Piastówny na tronach Europy, twierdzi, że niewiele wiedzielibyśmy o Karolinie, lub jak kto wojny, Charlocie, gdyby nie to, że była ostatnią z rodu, bo w czasach Rzeczpospolitej obojga narodów królewska krew nie była już taka ważna. Ale pomyślmy sobie, jeżeli Karolina wybrałaby racjonalnie męża, mogłaby być Charlotte von Hohenzollern czy Charlotte Hohenzollern, i być może byłaby matką królów z Legnicy. O tym nie wie nikt. W Wigilię Bożego Narodzenia umarła w samotności. Dzisiejszym miejscem nieoczywistym jest powstałe w latach 1677-79 mauzoleum Piastów Śląskich w Legnicy. Mimo, że słuchacze doskonale wiedzą, że nie jestem miłośnikiem baroku, to mauzoleum, o którym opowiem, w ciekawy sposób wieńczy historię piastów Śląskich. Nad miejscem spoczynku syna i męża w kościele św. Jana pogrążona w żałobie księżna wdowa Ludwika Anchalska ufundowała niebawem wspaniałe mauzoleum, tak zwane piasteum, ale nic już nie mogło odwrócić nieszczęścia. Tak napisała cytowana już dwukrotnie Barbara Faron w swojej książce. Warto zacząć od samego kościoła świętego Jana, którego początki sięgają czasów Kazimierza Odnowiciela, czyli bądź co bądź początków państwa polskiego. Jednak jako świątynia Ceglana zaistniała ona w 1224 roku z fundacji Henryka V Brzuchatego i Mieszczan Leginicki. W 1522 roku kościół staje się świątynią protestancką. Zgodnie z wyznaniem panujących tu książąt, potem od 1548 roku staje się tak zwanym dzworskim kościołem grzebalnym, bo przenoszono tu szczątki i nagrobki książąt z innych, burzonych i przebudowywanych po sekularyzacji w XVI wieku innych kościołów legnickich. Sekularyzacja, czyli w momencie, kiedy książęta śląscy ogłosili przejście na protestantyzm, majątek kościoła przeszedł w ich ręce. I okazało się, że nie potrzeba na przykład tylu kościołów, ile istniały. Od roku 1566 świątynia była kościołem kalwińskim, zgodnie z wyznaniem panujących tu książą. Także Krystiana, o którym opowiadałem i jego żony Ludwiki, o której opowiadałem. Po śmierci Krystiana, a potem Jerzego Wilhelma IV, ostatniego piasta, księżna Ludwika przebudowała prezbiterium kościoła na rzeczone mauzoleum. Na początku XVIII wieku, w ramach kontrreformacji, pod skrzydłami cesarzy wiedeńskich, sam kościół przejęli jezuici, aby wyburzyć go do ostatniej cegły i wznieść nowy, pozostawiając tylko mauzoleum, czyli to, co widzimy teraz, jest zbudowane w 1727 roku w miejscu dawnego gotyckiego kościoła. Czyli gdyby nie jezuici, najprawdopodobniej mielibyśmy w Legnicy gotycki kościół z prezbiterium z barokowym wystrojem. Kościół zapewne też miałby wystroj barokowy. Na szczęście prezbiterium pozostało w murach gotyckich, co mnie bardzo cieszy. Mauzoleum Piastów Śląskich jest miejscem unikatowym. Udało się zachować oryginalne dekoracje, rzeźby i obrazy. Co więcej, Zostało ono wyremontowane jakieś trzy lata temu pod kierownictwem dolnośląskich naukowców i naprawdę robi to wrażenie. Wróćmy do historii. Księżna zdecydowała się wykorzystać presbiterium ze względu na ograniczoną kasę, ograniczone finanse, jakimi dysponowała. Na tablicy fundacyjnej znajduje się łaciński tekst Pióra Daniela von Lohenstein, nadwornego poety ostatnich piastów, Między innymi możemy tam wyczytać w polskim przekładzie Bogu, opiekunowi szczątków i pobożnym cieniom domu piastowskiego ten pomnik poświęcony, który wziął początek z piasta w roku 775 eru chrystusowej. Dał sarmacji 24 królów i licznych panujących Śląskowi 123 książąt. Kościołowi sześć arcybiskupów i biskupów. W północy religię, naukę, urządzenia państwowe, świątynie, szkoły, miasta, zamki i mury obronne. Dzięki władcom pobożnym, szlachetnym, świętym, dzielnym i łaskawym. To nie jest wszystko, tam łacińska opowieść o jest dłuższa. Zastanawiam się skąd, wziął się rok 775. Może to być kalkulacja narodzin protoplasty rodu Piasta, bo Piastowie Śląscy bardzo dbali o dokumentację swojego pochodzenia. Choć na portalu Zamku w Brzegu, przy Piaście Piaście, znajdziemy, że jest księciem króczwicy, ale tam pojawia się rok 834. To by pasowało, jeżeli chodziłoby o datę śmierci. Mauzoleum zaprojektował włoski budowniczy Carlo Rossi. Już się śmiałem z tego nazwiska przy okazji podcastu Sobieski pod Wrocławiem. Carlo Rossi przez wiele lat był zatrudniony przez Piastów przy rozbudowie rezydencji w Oławie, której, o której mówi mój poprzedni podcast. To jest chyba szósty podcast, jaki w ogóle nagrałem. Zacznijmy od kaplicznych fresków, które dzielą się na trzy, powiedzmy, piętra. Na samej górze, czyli w sklepieniu, zobaczymy rzymskiego boga Hermesa zatrzymującego rydwan. W czasach baroku było wiele nawiązań antycznych i tu to nawiązanie ma być oznaką przemijania czasu. Na środkowych malowidłach znajdują się postaci istotne dla dynastii. Między innymi znajdziemy tu malowidła pierwszych piastów. Uwaga, w tym Chrobrego. Co jest ciekawe, że pod koniec XVIII wieku w Cesarstwie Niemieckim malowani są polscy władcy i królowie. Także zobaczymy Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Szczodrego, czy Bolesława Krzywoustego. Uwaga, pogromcy innego cesarza niż Leopold I, cesarza Henryka V. Z kolei na dolnych malowidłach zobaczymy sceny z czasów piastów już śląskich. Na przykład pojednanie Bolesława Kędzierzawego z Władysławem Wygnańcem, którzy tak naprawdę nigdy się nie pojednali. Odsyłam tu do moich poprzednich piastowskich podcastów z ostatnich tygodni. Zobaczymy też pojedynek Bolesława Wysokiego z nieznanym z imienia rycerzem w Mediolanie podczas wspólnej wyprawy z Fryderykiem Barbarosso. No oczywiście nie mogło zabraknąć Jerzego Wilhelma, składającego oczywiście w Wiedniu hołtlenny cesarzowi Leopoldowi I. W kaplicy znajdują się cztery rzeźby dłuta urodzonego w Berlinie rzeźbiarza Johanna Matthiasa Rauchmillera, a uchodzą one za najwspanialsze w jego dorobku jedne z najwspanialszych rzeźb tych czasów na Śląsku. Nawiasem mówiąc, na Dolnym Śląsku znajdziemy jeszcze kilka śladów po tym rzeźbiarzu, na przykład Epitafium dla Adama von Arzat w kościele świętej Marii Magdaleny we Wrocławiu. Jest to obecnie świątynia polsko-katolicka, nawet chyba katedra polsko-katolicka i znajduje się ona przy tej samej ulicy Szewskiej, przy której dokonała żywota księżniczka Karolina. Rzeźby przedstawiają księcia Jerzego IV Wilhelma i członków jego najbliższej rodziny, czyli matkę księżny Ludwikę Anchalską, ojca księcia Krystiana i siostrę Karolinę. Na cokołach posągów zapisano ich rozmowę. I tak księżna Ludwika mówi do męża, oczywiście w tłumaczeniu z łaciny, biada mnie samej. Książę Krystian odpowiada, nieświadoma losu syna. Jerzy Wilhelm podsumowuje te dwie wypowiedzi, podążam sam. Jego starsza siostra Karolina zadaje pytanie bez odpowiedzi. To fajnie zabrzmi po łacinie. Spes ubi nostrae, czyli gdzież jest nasza nadzieja. No i jeszcze zwrócić należy uwagę na pięć metalowych sarkofagu. Ludwiki, Krystiana, Jerzego Wilhelma oraz Ludwika IV, brata Krystiana, oraz Zofii Elżbiety, żony stryja Krystiana. On miał na imię Jerzy Rudolf, Leg- i to był Jerzy Rudolf Legnicki, książek, który ma- zmarł bezdzietnie. Na Sarkowaku Jerzego Wilhelma zobaczymy ciekawe zdobienie, przełamaną tarczę herbową piastowską, co oznacza definitywny koniec dynastii. Co mogę powiedzieć? Musicie to zobaczyć. Mauzoleum lub jak kto woli Piasteum, a tak naprawdę Monumentarum Piasteum. Robi ono wrażenie. Zapraszam. Legnica sama w sobie to miasto z perełkami architektury i historii. Jednak jej stare miasto, niestety, w przeciwieństwie do Głogowa, zostało odbudowane z tak zwanej wielkiej płyty. Wspominałem przecież o teatrze, dzisiejszym teatrze Modrzejewskiej, zbudowanym według projektu Karla Ferdinanda Langhansa w podcaście o Szczecińskim Teatrze. Jest to też zamek piastowski zasłuchujący na inną odpowiedź. Legnica to też ciekawe miejsce dla tzw. turystów biznesowych, bo takie pojęcie wprowadziliśmy z Arkiem Czapią. Bo przecież można oglądać miejsca nieoczywiste po pracy, podróżynie służbową. O Piastach Śląskich wspomniałem już przy okazji. Podcastu osobieskim, ale obiecuję, To nie jest ostatnia opowieść o nich, bo musimy wyrzucić z głowy kalkę myślową, że ostatnim piastem był Kazimierz Wielki. Kazimierz Wielki był ostatnim królem z dynastii piastów, choć Józef Ignacy Kraszewski nazwał tak Michała Korybuta Wiśniewieckiego w swojej powieści Król Piast. Tutaj spieszę z wyjaśnieniem. Jest to uproszczenie, bo Piastami w czasach wolnej elekcji nazywano po prostu rodzimych kandydatów. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem Podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres domwdawidachgmail.com.